0: à droite, au milieu. Tout le monde est le bienvenu.
1: Jusqu'à 13. Vous écoutez Trudeau le midi.
0: Cube Radio.
1: Euh,
0: nouvelle qui est sortie au cours des dernières minutes qui m'enrage me, qui royalement. Euh, ça concerne le, le procès qui doit avoir lieu éventuellement un jour, peut-être on l'espère, euh, pour les accuser euh, Nathalie Normando, marc yvan côté bon, Bruno Lorty. Je me suis puis son 5-6-7 là-dedans. Et là, on apprend que, euh, juste pour vous remettre en contexte, Marc-Yvan Côté, ses amis tout ça euh, disent que marie Denis doit dévoiler ses sources. Euh, ça se rend devant les tribunaux. Et là, tant que cette question-là n'est pas réglée, le procès, lui, ne peut pas aller de l'avant. Et là, on apprend que l'appel, il devait avoir euh, donc une rencontre euh, la semaine dernière. Ça a été reporté encore pour des avocasseries et ça n'aura pas lieu avant le 15 avril 2019. Imaginez le temps qu'on perd et pendant ce temps-là, on a l'impression qu'on voit de jour en jour, de semaine en semaine, de mois en mois s'amoindrir les chances que ce procès-là voit finalement le jour et que des gens puissent se faire entendre, que justice soit rendue, qu'on connaisse la vérité. Je trouve que c'est fort déplorable. Hier, le gouvernement du Canada qui a annoncé une aide, euh, qui fait réagir, une aide de 1,6 milliard pour soutenir l'industrie pétrolière et euh, je vous dis que ça ne fait pas l'affaire de nécessairement tout le monde. J'ai l'impression que mon prochain invité est pas trop heureux de ça, Patrick Bonin, porte-parole de Greenpeace Canada, qui est au bout du fil. Bon midi, M. Bonin. Bon midi. Alors, 1,6 milliard de dollars pour le secteur pétrolier et gazier, ça vous dit quoi?
1: Ben, ça nous dit qu'on voit vraiment la vraie couleur ici de M. Trudeau. Là. On a beau avoir eu des beaux discours pendant la conférence des Nations Unies sur le climat, il y a de cela à peine quelques jours, euh, à peine revenu sur le terrain au Canada. La première chose que M. Trudeau fait, c'est prendre prend de l'argent des contribuables, il la met dans le pétrole et le gaz, alors qu'il avait lui-même promis d'arrêter de, de subventionner ce secteur pétrolier-gazier. Euh, donc, malheureusement, ça s'insère dans une lignée qu'on voit se profiler depuis plusieurs mois, même années chez M. Trudeau, où c'est totalement incohérent la lutte contre les changements climatiques et euh, c'est un soutien euh, sans équivoque au pétrole et au gaz.
0: En même temps, dans l'Ouest canadien, euh, ils sont plusieurs à lui adresser des reproches et à dire qu'au contraire, ils ont l'impression qu'il fait rien parce que bon, il y a eu le pipeline qui a été euh, acheté. Ça, c'est l'exemple qui revient toujours. Mais aux dernières nouvelles, il y a pas, euh, il y a pas un litre de, de pétrole qui a coulé dans ce dans, dans ce pipeline là et on se demande bien si ça va arriver. Les réglementations ont été resserrées. Il y a même des gens qui disent que, dans le fond, euh, lorsque Justin Trudeau dit ouais, on veut aider l'industrie, ils ont l'impression qu'il est plutôt en train de les étouffer tranquillement pas vite. Alors c'est assez drôle de voir que d'un côté, il y a des gens comme vous qui disent c'est épouvantable, ce, ce, ce premier ministre-là se ce, ce, ce baigne dans le pétrole et de l'autre côté, il y a des gens qui disent qu'ils contribuent à faire souffrir une industrie et une, une région complète du pays.
1: Et, et Je ne sais pas euh, comment ils peuvent voir qu'ils contribuent à faire euh, souffrir une, une industrie du genre parce que essentiellement M. Trudeau a montré un soutien là indéniable à, à, à l'entreprise pétrolière et gazière. Les subventions au pétrole et au gaz restent des subventions à hauteur de 2 milliards par année au Canada. Vous avez parlé de l'achat d'un pipeline. C'est un pipeline existant où il a mis 4,5 milliards d'argent public pour acheter un pipeline de sable bitumineux. C'est engagé à en mettre un autre 10 milliards. Là, 10 milliards, c'est pas rien. Pour acheter, pour construire un futur pipeline Trans Mountain, pour permettre l'expansion. Euh, on est en mode actuellement où il met un prix sur le carbone et c'est presque 80 des émissions du secteur pétrolier qui auront pas de prix sur le carbone. Fait que quand on parle de prix sur le carbone, là, gardez en tête que c'est vraiment pas 100 des émissions dans le secteur pétrolier et gazier. Donc, vous avez un gouvernement actuellement qui euh, soutient à plusieurs égards entreprise, les entreprises pétrolières et gazières qui, oui, évidemment, vont toujours en demander plus, vont toujours vouloir mettre la pression sur le gouvernement parce que les conservateurs les appuient, mais dans les faits, M. Trudeau appuie quand même l'industrie, peut-être pas autant qu'il voudrait, peut-être pas autant que les conservateurs seraient prêts à le faire, mais il appuie clairement.
0: Est-ce que vous reconnaissez, M. Bonin, euh, l'apport de cette industrie-là à l'économie du pays? Est-ce que vous reconnaissez qu'au cours des dernières années, il y a une grande, grande partie du dynamisme économique du Canada qui provient de l'activité économique issue de l'exploitation de nos ressources dans l'ouest du pays?
1: Euh, on reconnaît qu'il y a de l'activité économique reliée à la production de pétrole des serres et de c'est certain. Par contre, on reconnaît aussi qu'il y a plusieurs autres impacts qui viennent avec. Regardez au niveau des coûts de santé, les hydrocarbures, l'utilisation des hydrocarbures au Canada, c'est 52 milliards de dollars en coûts de santé par année. Ça, quand vous me dites, eh oui, ça ramène juste de l'argent, le pétrole, mais je, il faut regarder aussi qu'est-ce que ça l'amène comme impact. Au niveau de, du nettoiement des sables bitumineux, tous les grands réservoirs d'eau polluée et de déchets en Alberta, ils évaluent à 260 milliards de dollars les coûts pour restaurer l'environnement là-bas. Donc, quand on dit que c'est une économie qui génère à court terme de l'argent, ben, en effet, il faut voir aussi ce qui n'est pas payé actuellement et ce qui va retomber sur le fardeau des générations futures. À ça s'ajoute tout le dollar canadien qui a été extrêmement euh, renforcé à cause de cette industrie-là, qui, qui, euh, qui a nuit pardon, énormément à toutes les industries manufacturières à l'extérieur, particulièrement au Québec. Euh, oui, voilà, euh, ça, faut, M. Bonnet, si regarde, là, regarde, cet argument-là, j'ai entendu -là. le premier
0: ministre Legault dire ça aussi, que <rire> c'était bien épouvantable, le, le, le pétrole sale, parce que ça avait fait que notre dollar était fort, puis qu'on avait de la misère euh, à exporter. Franchement, ça fait pas des enfants forts, là. ça, espérer que notre, do, le, le, notre dollar demeure euh, minable pour exporter plus, ce c'est pas des beaux objectifs de société, non?
1: Non, la question n'est pas est-ce qu'on veut un dollar fort ou pas, la, la question est est-ce que l'industrie pétrolière et le boom euh, pétrolier, parce que il, ça a augmenté la production énormément au cours des dernières années, là, ça a doublé depuis 2010 facilement, est-ce que ça, ça a un impact sur le dollar canadien, est-ce que ce dollar fort-là a eu un impact sur le secteur manufacturier au Québec qui exporte, et qui est affecté par un dollar fort. Donc, la, la réponse, elle est oui. C'est certain qu'il y en a un impact. Donc, c'est ça, il faut quand même le considérer pour, pour le Québec, parce que pendant qu'il développe dans l'Ouest canadien, qu'il met de l'argent dans l'Ouest canadien, ben nous, on ne fait rien actuellement au Québec. On n'a pas l'équivalent de cet argent-là. On, on lutte contre les changements climatiques, et ce sont eux qui reçoivent l'argent.
0: Alors, vous dites quoi aux employés euh, là-bas, en Alberta, les gens qui dépendent de cette industrie-là? On parle déjà de, de, de quelques dizaines de milliers d'emplois qui, qui doivent être coupés à cause des difficultés que l'industrie euh, connaît en ce moment. Vous leur dites quoi euh, à ces gens-là? Euh, votre gagne-pain, on s'en fout un peu? Ou?
1: Non, aucunement. En fait, on, on les appuie, et ça depuis longtemps, dans la nécessité de faire en sorte que l'économie de l'Alberta soit diversifiée. Si on pense qu'on peut continuer à faire l'expansion des sablés comme ça s'est fait dans le passé, bien, ça veut dire qu'on se fout complètement de l'avenir de la planète, de la science qui nous dit essentiellement qu'il faut réduire nos émissions de gaz à effet de serre de moitié dans les 12 prochaines années. Mm -hmm. Donc ça, ça, ça c'est incompatible avec l'expansion des sables Donc au lieu de mettre de l'argent pour des entreprises qui en passant sont riches, là, vous avez des profits euh, de, de 3 milliards pour Suncor dans les 9 premiers mois en 2018. Vous avez 1,6 milliard pour Impérial de profits en 2018. Donc c'est pas des petites entreprises qui sont pauvres. Là, mais au lieu de leur donner de l'argent, le gouvernement devrait prendre cet argent-là pour faire en sorte de créer les alternatives, de créer des jobs, de faire en sorte que les travailleurs pourront plus éventuellement travailler là-dedans si on est sérieux dans la lutte contre les changements climatiques, qu'ils soient reformés, réorientés, que ce soit dans le solaire, que ce soit dans l'éolien, le transport okay. électrique, que ce soit dans plein d'autres choses, dans les infrastructures, mais ne pas s'entêter à subventionner une industrie qui est vouée à un échec total ou sinon c'est l'échec du climat planétaire qui ne passe pas de
0: parce que on va s'entendre sur, sur un élément, M. Bonnet, si on peut se rejoindre sur là-dessus, là, c'est que et le gouvernement fédéral et euh, l'Alberta ont été très, très, très imprudents dans leur manque euh, de préparation à une éventuelle transition. Évidemment, l'exemple le, le plus probant, c'est la Norvège avec son fonds souverain de 1000 milliards de dollars. Eux, ils ont préparé l'après. On a l'impression que ça, ça n'a pas été fait. Bon. Maintenant qu'on fait ce constat-là, qu'on peut adresser des blâmes au fédéral, qu'on peut adresser des blâmes aux, peut, euh, des blâmes, euh, aux provinces de, de l'Ouest, il reste qu'il y a encore une possibilité de la faire, cette transition-là, et que tout en étant conscient des effets sur les changements climatiques, il y a aussi une espèce de cohérence et de lucidité de dire on ne peut pas du jour au lendemain mettre la clé dans la porte, et pourquoi justement ne pas continuer à, à profiter des retombées de cette industrie-là pour les prochaines années, la soutenir un petit peu, même si on n'aime pas ça, mais se préparer à faire une transition, le faire de façon plus propre, mais aussi préparer l'après, les nouvelles énergies, les nouvelles technologies, il n'y aurait pas quelque chose de cohérent à le faire de manière ordonnée? —
1: mais un, il y a personne euh, et à ma connaissance, même dans tous les groupes environnementaux, là, qui a déjà dit qu'on va mettre la clé du jour au lendemain pour fermer les sables bitumineux. Un, ça se fait, impossible de se faire. Puis deux, euh, on sait que c'est pas ça qu'on demande. Essentiellement, ce qu'il faut faire, c'est oui, on peut se dire que ça va continuer toute cette histoire-là, mais la réalité, c'est quand je vous dis qu'il faut réduire les émissions de CO2 de moitié dans les 12 prochaines années, ça veut dire que les combustibles les plus polluants, comme les sables bitumineux, ben ce sont ceux qu'il faut qu'on arrête de d'augmenter, de, de, de faire l'expansion en premier. Donc, de plafonner la production, de faire en sorte de voir justement comment on peut développer les autres secteurs, qu'on prenne l'argent, que le gouvernement, c'est des milliards là que le gouvernement met dans le pétrole et gaz, puis qui qu est prêt à mettre de plus, là, puis que cet argent-là aille, par exemple, dans le solaire, qui a un potentiel énorme en Alberta, qu'on fasse la formation pour les employés, qu'on leur crée justement des jobs. Ce qu'ils veulent, le monde, là c'est des jobs, c'est pas des jobs dans le pétrole et gaz. Puis C'est actuellement le seul choix qu'on leur offre c'est dans le pétrole puis dans le gaz, puis on s'entête aller là-dedans, alors qu'on sait qu'il va y avoir un qui le frappe déjà. là Quand il coupe la production de 320 000 barils par jour, ça c'est l'Alberta qui vient de faire ça, il devrait commencer à comprendre que ça risque de se produire, de s'accentuer, donc de voir ce, ce virage-là venir, et d'arrêter de dire que ça va prendre du temps, la transition, le 12 ans, c'est demain. Pis si on commence pas tout de suite, pis si on ne met pas notre argent en bonne place, ben, malheureusement, le choc va être encore plus fort, puis on va être encore moins bien positionné d'un point de vue international, alors que les Chinois, alors que L'Europe, que, que tout le monde est en train de se positionner dans, dans les secteurs en émergence, les énergies vertes et les solutions.
0: En terminant, Monsieur Bonin, euh, lorsqu'on regarde ce qui s'est passé en France avec les Gilets jaunes, c'est ce dont tout le monde parle, de, de, de cette espèce de, de ras-le-bol de la population qui dit on, on nous demande peut-être des efforts qui sont trop grands. Ça doit se faire de manière ordonnée. Ici, le premier ministre du Québec semble être conscient de cette réalité-là. Euh, c'est quoi votre lecture de la situation? Est-ce que vous êtes conscient, justement, qu'on doit faire attention à de la façon dont on, a, on apporte ces changements-là pour pas brusquer les gens et les amener à se braquer carrément?
1: Oui, totalement. C'est super important d'avoir une adhésion sociale aux mesures à mettre en place. Par contre, il faut ne faut pas qu'on commence à se mentir et à penser que alors, on va continuer de la même manière. Où au Québec, comme au Canada, les émissions de gaz à effet de serre sont en train d'augmenter aux dernières années selon les derniers inventaires. Donc, Il va falloir qu'il y ait un virage. Plus on va attendre pour prendre ce virage-là, plus les mesures vont être drastiques, plus ça va être difficile pour tout le monde. Donc, euh, oui, Disons-nous les vraies choses. Il faut, faut prendre le virage. Trouvons les solutions collectives, les meilleures manières de faire les choses pour que les, les moins bien nantis soient, par, par exemple, victimes là-dedans, que les travailleurs de certains secteurs ne soit pas ceux qu'on sacrifie par un virage de société qu'on doit absolument faire, qu'on planifie comme il faut, mais pour l'instant, il n'y a aucun, autant au fédéral qu'au provincial, le gouvernement, qui a un plan crédible de transition de virage qui respecterait la science. Et ça, ça nous prend ça, puis ça prend l'adhésion de la population, puis plus vite c'est fait, plus ça va être facile pour tout le monde, parce que sinon, c'est se mettre la tête dans le sable, puis penser qu'on peut continuer, puis s'en aller dans le mur sans que la population commence à se réveiller, comme on le voit au Québec, qui demande de l'action, puis qui demande au gouvernement qui bouge, mais qu'actuellement, on n'a pas les réponses de la part du gouvernement
0: Merci Patrick Bonin d'avoir pris le temps de nous parler ce, ce midi On fait plaisir, bonne journée Merci Patrick Bonin qui est porte-parole de Greenpeace Canada Bon, c'est correct, il y a eu un discours qui, euh, qui va de soi Puis tu sais, moi j'ai parlé avec Jean Lemire la semaine dernière Les changements climatiques, oui ils sont là, ils sont réels On le reconnaît, il faut faire des choses Mais en même temps il faut pas verser dans l'utopie. Du jour au lendemain, ça n'arrivera pas. Mais on sait que dans l'esprit de Greenpeace, eux, euh, le pétrole, c'est mal. Pis on n'a pas l'impression qu'ils sont capables de reconnaître qu'il y a eu des retombées bénéfiques à ça. Là. Quand je lui demande, reconnaissez-vous part à l'activité économique du pays? Dans le fond, ce qu'il me dit, c'est « Ah oh, oui, il y en a eu, mais finalement, ça va avoir coûté plus cher, en effet, pervers, que ce que eux vont avoir réellement apporté. » Oh, on n'a pas fini d'en parler. Bougez pas, on vient dans quelques minutes. Je n'ai Trudeau. Trudeau.